0: Moin liebe Werder-Fans, willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bierke.
1: Moin zu einer neuen Ausgabe des Werder-Podcasts. Es ist die 84. Folge des Grün-Weißen Audiomediums aus dem Hause Werder Bremen, das auch in dieser Woche präsentiert wird von Hakebeck, der Kurs des Nordens. Hier bekommt ihr beinahe wöchentlich eine grün-weiße Belastungssteuerung, denn hier gibt es 100 Werder auf die Ohren. Mit anderen Worten, grün-weißes Kopfkino. In diesem Podcast sprechen wir nicht nur über, sondern am liebsten mit Werder. Heute mit einem Spieler, der schon seit zwei Jahren bei Werder unter Vertrag ist, aber eigentlich erst ein halbes Jahr so richtig bei Werder ist. Anfänglich hatte er so ein bisschen seine Probleme, jetzt ist der Sport nicht eine echte Bereicherung. Herzlich willkommen heute bei uns im Podcast, Romano schmidt
0: Moin, hi, danke schön.
1: War tatsächlich äh, für dich anfänglich schon schwer, hier irgendwie gefühlt reinzukommen? Oder täuscht das?
0: Ja, nein, ich glaube, war schon schwierig. Also der, der Step von Österreich dann auch nach Deutschland, glaube ich, ist schon riesig. Ähm, größer, als ich mir vorgestellt habe, sage ich mal. Somit also musste ich mir die ersten Monate jetzt einmal richtig reinkämpfen. Aber ich glaube, jetzt habe ich das ganz gut geschafft und hinbekommen.
1: Du bist ein Grazer Jung, du bist in Graz geboren, hast dort ja später auch Fußball gespielt, bist vor den Toren Graz, glaube ich, aufgewachsen und hast da auch dann Fußballspielen angefangen. Wer waren denn so deine Idole in deiner Kindheit?
0: Boah, war schwierig. Also grundsätzlich glaube ich, dass mein größtes Idol immer Ronaldinho war, weil also der Papa hat eigentlich immer von Ronaldinho gesprochen deswegen und Maradona eben. Aber also seit ich wirklich denken kann, ist es eigentlich Messi, würde ich sagen. Und also auch Götze. Götze ist in Deutschland meine mein Doll, war immer meine Doll und jetzt ähm, von der Welt her eigentlich ist es Messi, ganz klar.
1: Werder ist ja bekannt dafür, viele Österreicher immer mal wieder gehabt zu haben. Also angefangen Bruno Petzai, den kennst du sicherlich nicht. Äh, ja. Andi Herzog kennst du sicherlich vom Hörensagen und weil er eben auch äh, Nationaltrainer war. Ähm, aber logischerweise eben auch ähm, Slatko Junusovic, Basti Prödel, Florian Keins, äh, Marco Friedel. Ähm, ist es tatsächlich so, dass das Werder in Österreich eine andere Rolle einnimmt als jeder andere Bundesligisten? Nehmen wir mal die Bayern und Dortmund mal raus, aber ähm, dass man sagt: Ah ja, Werder, genau, ja, da sind schon immer viele Österreicher gewesen. Oder war die das gar nicht so bewusst? Ähm, na, bewusst war es mir schon,
0: dass ähm, ja viele Österreicher hier waren, aber das war jetzt kein Grund hierher zu kommen. Ich glaube einfach, Werder ist ein Riesenclub in Deutschland. Ähm, mit sehr viel ja kann man sagen mit richtig großen und guten Fans und das hat mich einfach richtig ähm, gefreut dass ich die Möglichkeit gehabt habe hierher zu wechseln und deswegen äh, musste ich auch nicht zweimal überlegen
1: du hast ja dann Debüt gegen den VfB Stuttgart hier gegeben als das Stadion leider komplett leer war logischerweise ähm, hast dann aber danach auch gesagt für dich war es ein Kindheitstraum einmal in der Bundesliga zu spielen jetzt Kannst du ja im Grunde deine Karriere beenden, weil die erfüllt. <lacht> <lacht> Mit 20.
0: Nee, also das kann man schon so sagen. Also, ich habe immer von Deutschland geträumt, in der Bundesliga zu spielen, ganz klar. Es war immer unser Ziel, also auch von meinem Vater und von mir, dass wir irgendwann ja, aus, aus Österreich wegkommen, sage ich mal, damit ich einfach eine große Fußballbühne äh, vor mir habe. Und das ist mir gelungen und wirklich, wie gesagt, das war einfach mein Traum. Ich glaube, der Traum von meiner Familie und jetzt ist es endlich ähm, in Erfüllung gegangen und hoffentlich noch ein paar ja Jahre, dazu, äh, kommen noch dazu, hoffentlich.
1: Was ist denn so dein Lieblingsverein gewesen, wenn man in Österreich aufwächst? Ist das aufgrund der regionalen Nähe logischerweise Bayern oder bei dir ganz anders, weil du Götze toll fandest, war es der BVB?
0: Oh, das ist schwierig zu sagen. Also grundsätzlich ähm, so... Früher war mein Vater halt eher so, mein Vater kennt auch an die Herzog persönlich. Also die waren so, deswegen war ich schon immer mit Werder ein bisschen verbunden, kann man sagen, aber grundsätzlich war das jetzt nie wirklich eine Rolle. Also ich war jetzt nie wirklich für eine für ein Team besonders ähm, ja, feurisch äh, feurig dabei, muss man sagen. Deswegen, ja, eigentlich habe ich immer dort mitgefiebert, wo Götze gespielt hat, kann man sagen. <lacht>
1: <lacht> aber hat dein Papa auch höherklassig gespielt?
0: Nee, ja, also er hat die Möglichkeit als Jugendspieler und dann hat er ja einen, Fall, äh, einen anderen Weg, einen falschen nicht, einen anderen <lacht> Weg eingeschlagen und deswegen hat
1: es dann halt nicht funktioniert und ja egal. Aber er hilft mir trotzdem nach wie vor weiter. Dein Ziel war es halt irgendwann in die Bundesliga zu kommen, aber man hat auch durchaus wahrgenommen, dass du ja ein enormes Talent besitzt. Also du wurdest ja Korrigiere mich, 2017 wurde vom Guardian, also der englischen Tageszeitung, wurden die weltbesten Talente aufgeführt. Da wurdest du auf eine Stufe gestellt, unter anderem mit Moise Keane und Jaden Sancho. Und man hört ja auch, dass dein Name ja auch gefallen ist, wenn halt international mal gescoutet wird. Also, wir müssen nochmal sagen, das ist ja jetzt mittlerweile selbstverständlich, dass wenn Spieler auffällig werden, du hast jede U-Mannschaft in Österreich tatsächlich durchlaufen, also kein Jahrgang übersprungen, sondern wirklich, glaube ich, U14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, alle mal gespielt, zumindest mindestens drei, vier Mal. Mhm. Ähm, also Scouts sitzen eh immer auf der, auf der Tribüne, aber man hört schon, dass international auch Interesse da war. Hast du das mitbekommen? Ja,
0: definitiv. Ich glaube auch, begonnen hat es eigentlich mit den Hallenturnieren in der U14 so richtig, U13, U14, wo wir dann in Deutschland mit Sturm Graz oft waren. Ja, da ich glaube, in die Halle, das liegt mir sehr, mit der Bande spielen und so, also das hat mir immer sehr gelegen und ich glaube, seitdem an hat es begonnen. Dann U15, U16, U17 national Nationalheim, glaube ich, war es auch noch, ähm, ja, da bekommt man es mit, sage ich mal. Dann hatte ich einen kleinen Einbruch, als ich zu Salzburg gewechselt bin, weil dann war ich verletzt mit Schambein und so. Und dann muss man schon sagen, dass ich ja große Probleme gehabt habe, mich dann wieder international immer wieder extrem zu beweisen. Auch wenn's, wenn gute Spieler dabei waren, aber so auf äh, langfristige Szenen war dann halt einfach nicht mehr das da, was davor da war. Und jetzt habe ich mich erholt und dadurch habe ich dann auch einen Schritt nach Deutschland gewagt. Und ja, jetzt ist er auf
1: Aufgang. Es gibt ja viele, die auch tatsächlich den Schritt wagen, in die Leistungszentren in England, in Italien oder in Spanien, auch in Deutschland zu gehen, war das für dich nie ein Thema? Wolltest du immer erst in Österreich bleiben?
0: Nee, also das war schon ein Thema. Ich glaube also 2015 oder 2016, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wann es halt erlaubt war mit einem Jahr, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Da war ich kurz davor, zu Köln zu gehen. Da hätte ich auch nur mehr unterschreiben müssen. Es war ganz knapp davor. Da habe ich mich dann aber wieder anders entschieden. Und im Großen und Ganzen war ich eigentlich immer in der Jugend ein Jahr höher, zwei Jahre höher gespielt und das war mir extrem wichtig, dass ich einfach auch mit älteren Spielern mich messen kann, mich messen kann, dass ich dort mithalten kann und deswegen bin ich dann eigentlich nie nach Deutschland oder sonst irgendwo gegangen, sondern bin ich dann, glaube ich, mit 15 direkt in die zweite Mannschaft von Sturm Graz und deswegen habe ich mich für Österreich dann entschieden.
1: Und dann kam der Wechsel zu RB Salzburg, das ist ja... Ähm nach wie vor wurde die erste Adresse in, in Österreich. Also nicht von der Tradition, aber wenn man erfolgreich spielen will, international spielen will, dann wechselt man in der Regel ja dann zu RB Salzburg. Ist es dann so gekommen, wie du es dir gewünscht hast? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich glaube direkt, wie ich es mir gewünscht habe, ist es nicht gekommen. Ich
0: war, glaube ich, in der Zeit dadurch, dass ich auch mit dem Schaman verletzt war und so und die Situation dort dann nicht so verlaufen ist, wie ich es mir gewünscht habe, einfach zu ungeduldig, also nach wie vor hätte ich mich da durchgesetzt, traue ich mir sagen, ich hätte da eine große Rolle gespielt, glaube ich, hätte ich ja ein halbes Jahr, ein Jahr vielleicht länger gewartet mit dem Schritt dann zu Werder Bremen, dann hätte ich auch in, in, in Salzburg sicher gespielt, aber ja, ich war zu ungeduldig, war auch noch jung, ich glaube 18, wie ich hierher gekommen bin, und, aber ich bereue es überhaupt nicht, weil ich glaube, der Schritt zu Werder Bremen war trotzdem noch ein ganz anderer, als in Salzburg zu bleiben und ja, wie gesagt, Deutschland war immer mein Ziel und ich wollte dann einfach unbedingt nach, nach
1: Bremen. Wobei du den Zwischenschnitt ja gemacht hast, erstmal nach Liefering zu gehen. Es ist ja die Dependance von Salzburg, also wer es in Salzburg im ersten Step nicht schafft, wird ja dann erstmal downgegradet und geht dann nach, nach Liefering. Aber es ist schon irgendwie ähm, Look and Feel äh, von RB, also von Red Bull. Ja, also
0: downgegradet bin ich nicht one, würde ich jetzt sagen. Also <lacht> es war eher so der Plan eigentlich, Dadurch, dass ich ja einfach mal im Profifußball zweite Liga war, ja auch noch Profi in der Profiliga einfach noch Fuß fasse und das eigentlich ein halbes Jahr tun sollte, dann bei den Profis hochkommen sollte. Da bin ich dann auch ins Trainingslager mitgefahren mit Marco Rose damals. Ja, da hat sich dann dann. Abgezeichnet, dass es halt nicht reicht, dass ich in diesem Jahr dann schon bin. Ich glaube, das war jetzt 2017, 2018, fix im Kader gehört und deswegen habe ich noch ein Jahr, ein halbes Jahr länger gespielt bei Liefering. Das war dann ja ein ganzes Jahr bei Liefering, das mir sicher gut getan hat. Ich glaube, 30, äh, 30 Spiele in der zweiten Liga, ähm, wo ich glaube ich auch sehr gut gespielt habe. Also, das war nicht Downgegrad, sondern äh, ich glaube, ein, ein richtig guter Step, wo ich mich auch äh, dann gegen Herren richtig beweisen kann.
1: Mhm. Als der Wechsel zu Werder bekannt gegeben wurde, stand ja auch eigentlich relativ schnell fest, dass du ähm, gleich wieder ausgeliehen werden solltest für anderthalb Jahre. Das war ja dann für viele vielleicht auch eine Überraschung. Ähm, das war für dich aber völlig okay? Ja, definitiv, weil ich bin ja
0: hierher gekommen, da hatte ich da vor ja, schon ein halbes Jahr, glaube ich, das mit einem Schambein. Da habe ich dann nicht mehr viele Spiele gemacht im Nationalteam, habe ich dann oft mit Schmerzen eben gespielt, wo ich dann nie meine Leistung richtig abrufen kann. Deswegen war es, glaube ich, da auch wichtig, ja, fit zu werden, richtig fit zu werden, dann auch ja im Profifußball, also im höchstklassigen oder höchstmöglichen äh, Profifußball Fuß zu fassen. Und das habe ich dann in Wolfsburg natürlich super umgesetzt und auch umsetzen dürfen, weil da war halt wirklich vom Präsidenten bis, bis zum Trainer, also immer das Vertrauen da. Und das habe ich, äh, glaube ich, auch Druck geben. Und natürlich habe ich mich auch extrem
1: weiterentwickelt in der Zeit. Und auch unglaubliche Spiele gemacht. Also was ist das für dich das Highlight gewesen? Bei Wolfsburg? Hm.
0: Ja, das Highlight das ist ja jeden bekannt normal in Deutschland mit, mittlerweile. Das war das 4-0 gegen Gladbach. In Gladbach, mein erstes europacup spiel oder Europa-League-Gruppenphasenspiel, Europa, Europa -League -Gruppenphasenspiel, weil Europacup habe ich ja schon gespielt, um, ja, das war einfach phänomenal. Also, wir sind da hingefahren als da Keiner hat uns was zutraut. Und dann haben wir da, ja, es hat einfach alles funktioniert, muss man sagen. Also, wir waren ja nicht also sehr hoch überlegen, muss man sagen. Das war ja eigentlich ausgeglichen, das Spiel, auch wenn es 4-0 stand dann. Aber das ist das absolute Highlight in Wolfsburg gewesen.
1: Also du hast ja tatsächlich in dem Spiel mit einer erstklassigen Vorarbeit, also. Ballannahme gleich in einer fließenden Bewegung, den Tunnel angesetzt und dann die Flanke auf äh, den Kopf von... Schon weiß man. Genau. Übrigens ein überragender
0: Stürmer, muss ich auch sagen. Ja? Ja, also unglaublich. Der hat 30 Tore gemacht und da muss man auch sagen, war es nicht so schwer, da ein paar Assists mitzunehmen bei diesem Stürmer.
1: Also wenn man sich das angeguckt hat, Marco Rose, dein ehemaliger Trainer, war da zu dem Zeitpunkt ja auch schon Trainer in äh, Gladbach. Gab es danach äh, noch die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen oder hat er da auch keinen Bock drauf gehabt? Also ich glaube, Marco ist ein überragender Typ, er weiß es auch
0: selbst. wie Also das sieht man auch in den Medien, wie gelassen, wie cool er ist. Also Ich glaube, dass er einer der besten Trainer ist, den ich je hatte und jetzt sind es doch schon einige. Ähm, wir haben ein bisschen quatscht, aber ich kenne ihn, dass er immer gewinnen will und das hat ihm nicht so geschmeckt <lacht> zu der Zeit. Um, und deswegen haben wir uns nur kurz abklatscht, er hat mir gratuliert und so und haben gesagt, wir sehen uns wieder und ja, eher mit dem Co-Trainer, mit René Maric, habe ich dann ein bisschen gequatscht und der war dann einfach nur, hat mir auch gratuliert, uns gratuliert und hat gesagt, super Leistung und wir sehen uns halt wieder, das war es eigentlich.
1: Also Klassiker, Smalltalk ja. eben nach dem Spiel, ähm, Jetzt hast du äh, in Niefering zweite Liga gespielt, du hast in Wolfsburg Erstliga gespielt. Jetzt hast du endlich auch mal äh, in der Bundesliga und im Pokal gespielt. Ähm, hast du das Gefühl, du bist jetzt auch nach deiner Schambeinentzündung da, wo du hin möchtest? Also körperlich, dass du dich jetzt wohlfühlst? Um, ja, ich ich glaube,
0: auch wenn es blöd klingt, ich, ich fühle mich wohl, kann man sagen, definitiv. Aber nach wie vor habe ich hin und wieder äh, Momente, in das, die kommen und gehen mit dem Schambein. Also Manchmal ist es ganz gut, für drei, vier Wochen, dann kommt wieder eine Woche, wo ich es ein bisschen mehr spüre, aber im Großen und Ganzen habe ich das gut im Griff und kann jetzt eigentlich mit 100% Fußball spielen.
1: Wenn man sich ähm, entscheidet, ins Ausland zu gehen, auch wenn das dieselbe Sprache ist, die wir sprechen, ähm, versucht man... Ja, <lacht> <lacht> heißt du
0: ich mit? tue mir schon schwer, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, ich könnte jetzt aber auch nicht wirklich steirisch sprechen. Das ja, das schwierig. glaube ich. <lacht> ähm, aber erkundigt man sich noch mal woanders bei ehemaligen Mitspielern, äh, die da möglicherweise bei diesem Verein waren? Ja, also ich war ja da in Salzburg und Slade war da
0: ein halbes Jahr, also in Uswitsch. Und ich habe mich bei Slade natürlich erkundigt und er hat mich äh, an mir auch zu diesem Schritt geraten und... Im Großen und Ganzen glaube ich, wenn Werder Bremen anklopft beim österreichischen Spieler, glaube ich, kann kaum einer Na Nein sagen, das ist ganz klar. Somit war das jetzt da schön, mit Sladi drüber zu sprechen, aber nicht
1: wirklich die, ähm, ja, die letzte Entscheidung, deswegen hierher zu kommen. Wir haben aber auch mit Sladi gesprochen über dich und ähm, ich spiele dir mal vor, was er gesagt hat.
2: Okay. Ähm, Romano habe ich hier in Salzburg kennengelernt, ist ja gerade sehr junge. So wie ich, komme ja auch aus Graz und ähm, dadurch, dass wir den gleichen Berater auch haben, äh, verfolge ich natürlich auch ein bisschen so seine Karriere und dadurch, dass er halt auch nach Bremen gewechselt ist, macht es für mich auch ein bisschen interessanter. Ähm, ja, wäre cool gewesen, wenn er eigentlich die Nummer 16 genommen hätte. Hätte eigentlich auch gut gepasst, <lacht> meine Rückennummer. Ähm, aber hat sich gut entwickelt. Ich glaube, das Jahr im WRC hat noch gut getan. Er hat auch Europa League gespielt, viele internationale Spiele gemacht, hat auf sich aufmerksam gemacht, hat sich ein bisschen einfach, ich sage mal, auch die Robustheit geholt, die er gebraucht hat. Dass er jetzt, sage ich mal, komplett in den Profisport reinkommt und sich da auch was erarbeitet hat, das war mal sehr, sehr wichtig und freut mich natürlich auch, dass er jetzt. Zu seinen Einsätzen gekommen ist, ähm, dass er jetzt wieder mehr gespielt hat. Äh, weil am Anfang war es ja nicht der Fall. Warum auch immer? Weil ich glaube, dass er schon von den Fähigkeiten her äh, Bereicherung sein kann, auf jeden Fall. Äh, von seinem technischen Vermögen her und seiner Cleverness. Er bewegt sich gut, sieht gut die Räume und kann auch torgefährlich werden. Und ja, mein Rat so ein bisschen an Romano ist auch. Ähm, Natürlich ist es am Anfang immer ein bisschen schwieriger reinzukommen und ich sage mal auch diese Intensität dann zu spüren und ähm, da sich auch Chancen zu erarbeiten oder mehr oder weniger auch die Chancen zu kreieren. Ähm, das braucht ein bisschen Zeit, aber ich finde er macht das ganz gut und äh, von dem her mein Rat an ihm ist einfach weitermachen, weiter trainieren eine gewisse Lockerheit entwickeln, auch äh, nicht zu nervös zu sein, zu viel Spannung zu haben und einfach auch die Momente genießen. Ich weiß, momentan ist es auch blöd ohne Zuschauer. Äh, das ist natürlich, was am meisten abgeht. Und wer das Weserstadion einmal kennengelernt hat und da gespielt hat vor ja, den Werder-Fans, der weiß, wie sich das anfühlt und der weiß, wie das ist. Deswegen hoffe ich, dass er in den Genuss kommt, in dem vollen Weserstadion zu spielen. Weil das wäre ganz wichtig, weil dann gibt man noch mehr, also dann kann man noch mehr aus seinem Tank herausholen, glaube ich. Äh, Nochmal mehr über den Schweinehund rübergehen. Und er soll sich sehr, sehr an Theo Gebre orientieren. Ich glaube, wenn einer die Situation kennt, was wir alle die letzten Jahre durchgemacht haben und wie schwierig und äh, wie schwer alles war, dann glaube ich, ist er der beste Ansprechpartner dafür. Wäre eigentlich mein Vorschlag an ihn. Ich glaube, das ist auch der beste Rat, was ich ihm geben kann, weil so wird er dann alles, ich sage mal, so wird er Werder Bremen kennenlernen. Und äh, von dem her ist er da gut aufgehoben. Alles Gute an euch Halle. Wir hören uns dann bald. Irgendwann kommen wir mal zu Besuch nach Bremen, wenn die Zeit und Corona es erlaubt. <lacht> uh, macht es gut. Liebe Grüße aus Salzburg. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Wie ist es, wenn man von, von Sladi noch ähm, so ein paar Tipps mitbekommt?
0: Natürlich Was Sladis Karriere... Überragend kann man sagen, er war hier Kapitän, hat hier superspieler gemacht, war immer Stammspieler eigentlich, deswegen nimmt man jeden Rat von so einem Superspieler an und es wird mir natürlich auch helfen und an Deo habe ich mich auch schon gewendet, ich sitze neben ihm, Deo hilft mir auch viel muss ich sagen und er ist wirklich entspannt und kann
1: junge Spieler sehr gut führen. Einfach eine Legende. Eine lebende Legende, wie wir festgestellt haben. <lacht> ähm, mit wem machst du denn sonst so sehr viel innerhalb des Teams? Also ich meine, gut, im Moment ist durch Corona logischerweise, kann man nicht viel machen, weil ihr nach dem Training ja direkt nach Hause fahren sollt, müsst und dann zu Hause duscht, aber natürlich kann man sich online verabreden. So. Gibt es da welche, mit denen du halt viel machst?
0: Ja, momentan nicht, wirklich, muss sagen. Also, Playstation spiele so durch noch mit meinen Freunden, was ich ja, in, in Wolfsburg kennengelernt habe oder mit ein, ein paar Freunden von mir zu Hause. Und natürlich bin ich mit Illi, mit Manu, mit Marco. Also, ich bin eigentlich, glaube ich, kann man sagen, ein allround in der Mannschaft. Also, ich verstehe mich, glaube ich, mit jedem. Und ja, also, zu, also, das sind die, mit denen ich am meisten spreche, würde ich sagen. Um, aber ich glaube, ich verstehe mich mit jedem und kann mit jedem gut umgehen.
1: Die auch mit dir. Ähm, wir haben auch ein paar Fragen von den Jungs äh, okay. eingeholt, weil ja auch irgendwie zu erwarten. Ähm, wir fangen mal an mit äh, Manuel Bom. Ja, lieber Romano, meine Frage an dich ist, ähm, welcher Name steht denn auf deinen Fußballschuhen und kannst du mal erläutern, wie du auf diesen Namen gekommen bist?
0: <lacht> okay, also auf meinem linken Fuß steht einfach RS, muss ich sagen, R.S für Romano Schmidt. Und rechts steht Zauberer. <lacht> ähm, ja, früher in der Jugend, so haben mich viele so genannt einfach, ich, also warum genau weiß ich nicht, wahrscheinlich einfach weil ich gute Momente in meinem Spiel hatte Wer das auch oft gesagt hat, war mein Nationaltrainer Hermann Stadler, plus den kennt ihr auch sogar, Nils Schmatke, glaube ich mhm. ähm, den hat, der war zuerst mein Betreuer bei Adidas, der hat das auch ein paar Mal gesagt und somit habe ich das dann auf meinen Schuh schreiben lassen, hat ganz gut funktioniert ähm, ja dann bin ich mit 15 glaube ich das erste Mal hoch zu den Profis von Sturm Graz da haben sie mich richtig, kann man sagen, gemobbt. Fast. Ja, gemobbt ist übertrieben, aber ich schon schon Apple verarscht. Ähm, so dass ich trotzdem drauf geblieben bin, muss ich sagen. Dann hatte ich aber einen Schuh, wo ich schlecht war mit dem Spruch. Und dann habe ich es runtergetan. für einen Schuh. Da war ich noch viel schlechter und seitdem ist es wieder oben und jetzt ist es einfach eine ja, Kopfsache. Jetzt muss es oben sein, sonst, sonst glaube ich, kann ich nicht gut Fußball spielen. Und
1: dann haben wir dann die Folgefrage von Manu dazu. Wann sehen wir das erste Tor vom Zauberer für den SV Werder Bremen?
0: Puh, schwierige
1: Frage. Also ich
0: hoffe bald, ich hoffe im nächsten Spiel. Das erste Tor hat man ja schon gesehen, muss man sagen, aber leider war es abseits. aber gesehen hat man es. Nee, wie gesagt, also ich glaube, das kommt, das kommt bei jedem. Irgendwann, normalerweise. Also wird es auch bei mir kommen, aber natürlich bin ich ein Spieler, der immer Tore schießen will, Tore vorbereiten will und ich hoffe, das kommt bald
1: du bist ja auch tatsächlich offensiv Allrounder, also du kannst ja fast alle Positionen vorne bekleiden. Also vielleicht ist nicht gerade ähm, der, der Target-Player in der Box, aber grundsätzlich kannst du und hast, glaube ich, auch alles gespielt, oder? Ja, ich glaube, dass ich grundsätzlich, also
0: ich würde sagen, ich kann fast jede Position im Mittelfeld spielen und fast jede offensiv. Ähm Trotzdem muss ich sagen, am liebsten ist man es auf 10 oder auf 8. Ich glaube, da fühle ich mich am wohlsten, wenn ich einen Ball am Fuß bekomme, wenn ich meine Mitspieler einsetzen kann, wenn ich trippeln kann. Ich glaube, das ist schon meine größte Stärke somit. Deswegen, ja, Stürmer, ich glaube, ich kämpfe extrem viel. Ich bin extrem unangenehm zu spielen, aber meine großen Stärken liegen jetzt, da glaube ich, schon im Mittelfeld.
1: Und erstaunlicherweise, sagte auch der Trainer, deine Stärken liegen vor allem auch im Defensivbereich. Also er hat dich ja irgendwann geadelt und gesagt, ich kriege es nicht hundertprozentig zusammen, aber in die Richtung, du bist von all den Offensivspielern bei Werder der defensivstärkste. Das ist aber für, mit Verlaub, für deine Körpergröße, ähm, ja. aber schon eine enorme Auszeichnung.
0: Ja, ich glaube, dass ich,
1: also glaube ich grundsätzlich, also schon ein
0: Käfigkicker bin, kann man sagen, glaube ich. Also ich habe Käfigkicker, kennt ihr das? Ah, nicht? Ja, genau. Käfer ja, ja. Ja? Bin, also ich habe früher. Ständig mit Älteren gespielt, ständig auf der Straße oder am Fußballfeld, danach noch spielt nach dem Training. Ich glaube, ich habe mich immer bewiesen gegen ältere oder so, deswegen glaube ich, im Zweikampf gibt es sowieso keine Probleme ähm, mit und gegen den Ball. Nicht, glaube ich, weil ich auch einen tiefen Schwerpunkt habe durch meine Größe, bedingt durch meine Größe. Ähm, aber ich glaube, enorm in Salzburg unter Gerhard Struber, muss ich sagen, der, war dann auch mein Trainer in Wolfsberg war, habe ich mich irrsinnig gegen den Ball entwickelt. Also es war nicht immer meine größte Liebe, kann ich sagen, gegen den Ball zu arbeiten. Das hat er mir eintrichtet, dass es wichtig ist für, für den Profisport. Und da kann ich nur Danke an Salzburg und Gerhard Struber sagen, dass sie mich so weit gebracht haben, dass es mir auch Spaß macht, muss ich sagen.
1: Also jetzt mittlerweile macht es ja auch Spaß.
0: Ja, definitiv. Also es gehört dazu. Und, und natürlich bin ich auch ein Fan vom Pressing, weil wenn man vorne den Ball gewinnt, hat man nicht so weit zum, zum gegnerischen
1: Tor. Aber mich interessiert auch die äh, Antwort auf die Frage von Ilja Grujev, Junior, der auch in Bezug auf deine Defensivqualitäten eine Frage hat.
2: Wow. Moin Schmidti. Ähm, und zwar lautet meine Frage, falls es mal dazu kommt, ähm, wie würdest du Neymar in einem 1 gegen 1 definitiv verteidigen?
0: <lacht> wow, ah, das ist extrem geil. Jetzt wusste ich, warum er sagt, ich lach. Ähm, also wir haben drüber ja, Späße gemacht, sag ich mal. Ich liebe ja Fußballer so wie immer. Also Ich, ich liebe sie zuzusehen, ich kann sie nicht verletzen, so wie manche sie umtreten würden. Also wenn er mit diesem Skorpion irgendwie Kick oder so über mich drüber spielt, glaube ich, würde ich ihn nur ziehen und natürlich wäre er dann wütend, extrem wütend und dann würde ich ihn einfach umarmen und sagen, du bist der Beste,
1: <lacht> <lacht> glaube ich. Ist er für dich oder wer ist für dich der beste aktuell, aktuelle Spieler?
0: Puh, ich glaube, es ist schwierig aktuell zu sagen. Ich sage nach wie vor, Messi ist der allerbeste, das ist ganz klar. Aber ich glaube, die Fähigkeiten, was Neymar hat, die hat kein anderer auch nicht Messi, weil der kann ja wirklich mit dem Ball alles Mögliche anstellen und kann jeden Spieler veräppeln, wenn er will. Das sieht man ja auch, wie er es wie manchmal provoziert, sage ich. Ähm, ja, trotzdem bin ich für Messi. Also momentan, muss ich sagen, ist so viel Fußball, dass ich es ein bisschen auf die, auf die Seite geschoben habe. Deswegen kann ich es jetzt nicht unbedingt sagen.
1: Du bist da echt doch wahnsinnig jung mit deinen 20 Jahren und hast trotzdem ja schon sehr viele Stationen hinter dir. Bist... Ähm in den Profibereich gerutscht mit Sturm Graz, hast dann eine erste Erfahrung gesammelt, bist Meister geworden mit ähm, RB Salzburg. Ähm, jetzt bist du schon im, im Ausland. Da haben viele lange gewartet, bis dieser Schritt kommt. Slati war ja auch so jemand, der sehr lange gewartet hat, mhm. bis er dann ins Ausland gegangen ist. Ähm, musst du dich manchmal kneifen, dass du merkst, boah, das läuft dann doch schon alles sehr reibungslos, mit Ausnahme der Schambadentzündung? Ja, natürlich. Also, das ist, von jedem Spieler ein Traum
0: kann man eigentlich sagen, so früh dann im Profifußball auch Fuß zu fassen. Ich glaube, ja, den Sprung habe ich geschafft, im Profifußball Fuß zu fassen. Das habe ich in, Salz ah, in, in ja, Salzburg, kann man es auch schon sagen, Salzburg und bei Wolfsburg ähm, gemacht und man hat es gesehen, dass ich Fuß gefasst habe. Natürlich ist, wie gesagt, noch eine andere Stufe in Deutschland und hier will ich auch Fuß fassen, extrem. Ich will immer Stammspieler sein, will immer spielen und ja, und deswegen reibungslos war es jetzt da, äh, Verletzungstechnisch zum Glück, klopfen wir auf Holz schon, aber natürlich gibt es trotzdem immer so ein paar Zwists zwischen ja, Trainer oder so, irgendwas, wo ich schon manchmal ja einen kürzeren Zogen habe oder einfach nicht klug äh, ja, gehandelt habe, sagen wir mal so.
1: Es gab ja tatsächlich diese Phase, als das Testspiel gegen St. Pauli war, äh, wo sich ja im Grunde so ein bisschen die Spieler empfehlen hätten können, die sonst nicht regelmäßig zum Einsatz kommen. Dazu gehörtest du ja auch nochmal, das war ja eine Kritik an der gesamten Mannschaft, die da gespielt hat, als wir gegen St. Pauli verloren haben, im Oktober war es, glaube ich, oder Ende September. Da bist du aber dann irgendwie auch gestärkt aus hervorgegangen. Ja, man muss sagen,
0: Flo hat mir gesagt, ich soll auf dem Außenverteidigerposition in der Fünferkette spielen, wo ich gesagt habe, ja, ich versuche ich mache mein Bestes draus und an dem Tag, muss man ja sagen, war wirklich keiner von uns besonders gut und ja, also ich habe gemerkt, dass die Außenverteidigerposition nicht die gerade die beste für mich ist und habe mich nicht richtig wohl gefühlt, muss ich sagen und Aber deswegen, viel
1: defensiv kann man da arbeiten gegen den Ball.
0: Ja, aber ich glaube, meine Liebe zum Ball ist trotzdem viel <lacht> viel zu groß, damit
1: ich da jetzt da auf der Außenverteidigerposition immer spielen könnte. <lacht> Aber hast du das dann irgendwie zu Herzen genommen? Hast du das äh, irgendwie genommen, um dich dann anzustacheln, zu sagen, boah, nee, jetzt zeige ich es mal allen, weil das geht gar nicht? Oder war es wirklich nur positionsbedingt?
0: Nee, natürlich positionsbedingt kann man es nicht sagen, weil ich hätte es ja offensiv interpretieren sollen, was ich auch nicht geschafft habe, muss ich sagen, an dem Tag. Ähm, ja, es war schon eine... Eine Anstachelung kann man sagen. Also, ich wollte danach jeden beweisen oder den Trainer auch beweisen, dass das ein Spiel war, womit man nicht zufrieden sein kann, womit ich selbst mit mir nicht zufrieden war. Das kann ich ja ganz klar sagen. Aber ich glaube, ich habe danach trotzdem gleich weitergearbeitet wie davor und in dem Vorring, weil wir haben ja schon ein paar Mal gegen St. Pauli gespielt, das Spiel davor gegen St. Pauli, als wir 3-0 oder so gewonnen haben, glaube ich, da habe ich ja auch meine Leistung gezeigt und gut gespielt. Deswegen ja, war das ein Tag, wo es ein Totalausfall war von mir. Und ja, deswegen, glaube ich, ist es vergessen und abgehackt bei mir.
1: Und jetzt umso glücklicher, dann eben auch deine Qualitäten unter Beweis gestellt zu haben, glaube ich. Ja, wo jetzt? In der Bundesliga oder Bundesliga-Pokal, also die letzten Spiele, die wir gemacht haben. Nehmen wir mal Union Berlin raus.
0: Ja, na, die Qualitäten, die ich habe, glaube ich, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht hundertprozentig noch unter Beweis gestellt. Mhm. Also traue ich mir sagen, ich glaube, ich bin ein Spieler, wie ich schon vorher gesagt habe, ich will viel Dora schießen, viel Assists machen, viel fürs fürs Team tun, aus dem Mittelfeld heraus. Das ist mir jetzt noch nicht so extrem gelungen, wie ich es mir wünsche. Ähm, worauf ich stolz sein kann, glaube ich, ist einfach meine Bereitschaft zu kämpfen, gegen den Ball zu arbeiten und ja, einfach laufen, bis ich umfalle. Und glaube ich, da kann ich stolz drauf sein und das mache ich auch. Und das andere, glaube ich, fußballerisch, das kann ich und das wird auch kommen. Drück mir
1: die Daumen. Wir kommen Danke. jetzt mal zur Rubrik, die nennt sich Schnellfragerunde. Ein perfekter Tag beginnt für mich mit. Oder wenn.
0: Wenn mein Hund mich aufweckt eigentlich. Du hast einen Hund? Ja. Ein. Oder ja, ein. ein. Ein Hund und ein Kater, der größer ist als der Hund. Ja? <lacht> ja, ja.
1: Aber beide hier in Bremen? Ja, beide hier. Ah. Meine Lieblingsband. Puh, Band. Oder Künstler. Als Ösi
0: muss ich jetzt schon sagen, Sailor und Speer, sage ich. Ist schon geil. Also, ihr werdet es nicht kennen, aber hört es euch mal an. Ist echt geil. Muss ich mitsingen? Nein bitte na danke leise nacht War no, no, <no>, no. okay. schweare Partie für mich das sehen ich heim cool vor vor von akua leise nacht Marco Friedl kann die Lieder auswendig. Absolut. Alle. Normaler, ja, kann ja. Alle auswendig. Das
1: ist krass. Mein peinlichster Moment als Fußballprofi. Peinlichster.
0: Als peinlich. Peinlich ist so schwer zu sagen, was ist denn peinlich? Also für mich mein peinlichster, sag mal, wenn Pro-Fußball, dann muss ja im Spiel passiert sein.
1: Kann auch im Training sein, ne? Also
0: ja, im Training passiert mir nicht so viel Blödsinn. Oder nichts peinliches eigentlich. Mein peinlichstes war jetzt gegen, gegen Leverkusen, würde ich sagen. Das war schon ziemlich peinlich. Da wollte ich in der 90. noch einen schnellen Freischuss abspielen. Und Deo war komplett frei. Und ich habe ihn einfach zu Tapsoba gespielt. Keine Ahnung warum. Das war ja schon ein peinlicher Pass, kann man sagen. Und den, also ich glaube, viel schlechtere Pässe kann ich nicht mehr spielen.
1: Mein schönster Moment als Fußballprofi.
0: Schwer zu sagen, es ist immer gemischte Gefühle, also ich glaube der schönste Moment ist immer das erste Profi da. das war gegen austria -Wien. aber so auf einer Augenhöhe ist eigentlich schon, ja, es gibt noch zwei auf einer Augenhöhe, würde ich sagen, das ist das Sieg in Gladbach gewesen und mein bundesliga ganz klar.
1: Auch wenn es dann ergebnistechnisch nicht so gut gelaufen ist.
0: Das Debüt, ja. Also, mein, mein Profi-Debüt war mit Sturm Graz gegen Wolfsburg, wo ich war. Und da habe ich, glaube ich, auch 2 1-0 verloren. Also, wenn die Karriere weiter so erfolgreich ist, wie es in Wolfsburg war, dann kann jedes Debüt von mir aus mit einer Niederlage
1: beginnen. <lacht> ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen mit
0: Justin Bieber, glaube ich
1: weil du ihn magst oder weil du einfach Na, diesen
0: Hype mal mit erleben willst? Ja, diesen Hype, er sinkt geil. Plus, also ich glaube, dass für den schon richtig schwierig ist. Ich möchte erleben, also ich könnte auch Messi oder Ronaldo sagen, es wäre schon, in normalen Welt ohne Corona natürlich, wäre schon interessant zu wissen, wie die wirklich leben müssen. Ähm, ja, die können ja gar nicht vor die Tür gehen. Also es wäre schon interessant zu wissen, wie das wirklich abläuft. Das kann dir aber auch passieren. Ähm, also, Glaube ich jetzt, jetzt nicht wirklich,
1: sage ich. Als ja. du richtig durchstartest, kannst du auch nicht mehr nach Graz einfach so einen Kaffee trinken gehen.
0: Naja, hm. da hast vielleicht recht, das stimmt schon. Aber ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall, momentan ist es ja nicht so. Deswegen würde ich die Beine, würde ich das versuchen. Dieses Lied höre ich vor jedem Spiel. Boah, eigentlich bin ich nicht so einer, der vor Match Lieder hört. Ich brauche sowas nicht. Ne? Na, überhaupt nicht. Ähm, in Wolfsberg habe ich manchmal Lieder vor gehabt. da habe ich immer mitgesungen. Das ist der Deutsch Rap von K1, so ein bisschen. Mm. Von K da habe ich immer mitgesungen. Das war die Leute dann ein bisschen zu laut im Bus, somit musste ich dann aufhören. Und ja, ich kann es auch nicht wirklich gut, deswegen, deswegen haben sie dann gesagt, ich soll es lassen.
1: Ja, aber das testen wir jetzt mal.
0: Nee, bis ja, doch,
1: K1. Okay, ich glaube, ich kann schon.
0: Aber ich bin deck unsicher, gell? Das macht nichts. <lacht> ich steh ganz Okay, oben ich auf dem kann doch noch mit den Rest. <lacht> Bitch, die nervt. Vergiss ich niemals. Ich vergesse nie die Zeit, wie es damals war. Wir sind zu zehn, immer schwarz mit, mit der Bahn gefahren, Gefahr, ja, Ah, fuck. Okay, ich lasse es jetzt. Jetzt du du weiß du, warum ich aufhören musste. <lacht> <lacht>
1: Aber, aber okay, nein, schon gut. <lacht> schon gut. Das ist schon gut. Musik bedeutet für mich?
0: Also manchmal Musik ist Musik schon ganz entspannt und cool, aber es spielt jetzt keine große Rolle
1: jetzt für mich im Leben. Also ich brauche es nicht unbedingt, auch wenn es richtig cool ist. Was gibt dir denn persönlich, was ist denn für dich außer Fußball halt extrem wichtig? Ich glaube,
0: wichtig ist auf jeden Fall ja, meine Familie, meine Schwester, meine Mutter, mein Vater. Und ja, vor allem die Familie und meine Freundin, also von meiner Freundin die Familie und meine, äh, meine Freundin äh, ist mir schon extrem wichtig, muss ich sagen. Also wenn es mit ihr läuft oder mit, ja, mit meiner Familie, dann bin ich immer glücklich, egal was ist und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Das letzte Mal geweint habe ich.
0: Wann habe ich das letzte Mal geweint? Sicher also bei
1: irgendeinem Streit mit meiner Freundin, jetzt vor kurzem, glaube ich. Es können auch Freudentränen sein, wollte ich gerade sagen. Es muss jetzt gar nicht immer nur traurig sein. Nein, ich habe keine Freudentränen. Das habe ich nicht. Ich freue mich extrem, aber habe noch nie davon Tränen
0: bekommen. Vielleicht, wenn ich mal mein Vater werde. Dann vielleicht. Wahrscheinlich sogar. Aber nee, ich glaube, das letzte Mal geweint habe ich mit einem Streit von meiner Freundin aus dem Pro. So vor einem Monat vielleicht. Kann sein.
1: Okay. Mein Lieblingstrainer aller Zeiten. Fuck. Was ist das für eine Frage?
0: Voll gemein eigentlich. Kann ich zwei sagen? Pff. Wenn du
1: es verargumentieren kannst, kannst du auch fünf sagen. Also, Na, ich muss.
0: Ich muss. Na, ich kann nur zwei sagen. Hermann Stadler, ganz klar, mein Nationaltrainer, hat mir alle Freiheiten immer gegeben. Ich war als Jugendspieler wirklich ein sehr anstrengender Spieler. Auch wenn ich immer Gas geben habe, war ich außerhalb und auch mit meinem Kopf ziemlich anstrengend. Der hat das Beste draus gemacht, wirklich. Deswegen, Hermann Stadler wird immer ein ganz besonderer Mensch für mich sein. Nicht nur Trainer, sondern auch Mensch. Und auch Gerhard Stroh, der, was mit mir eigentlich durch dieses Dahl gegangen ist in Salzburg, wo er immer für mich da war. Wo ich auch Streit mit ihm hatte oft, weil ich wirklich... Äh, eigentlich vom Kopf komplett zerstört, weil kann man sagen, mit ihm wirklich viel diskutiert habe und er hat trotzdem mir in Wolfsburg die Chance gegeben hat, richtig aufzublühen. Und ja, und ich kann auch immer jetzt beide noch anrufen und immer mit denen reden. Also, das ist wirklich was ganz Besonderes mit den beiden.
1: Toll. Mein lautester Torschrei, also deiner, nicht meiner.
0: Ich glaube, mein lautester Torschrei war tatsächlich in Klappbach. Ja, ich glaube, das 1-0 war der lauteste, glaube ich schon. Da hast du nicht mal das
1: Tor gemacht. Also.
0: Ja, aber das... Also was ich sagen muss, in Wolfsburg habe ich richtig gelernt, ein richtiger Teamplayer zu sein. Das ich war davor schon immer sehr ja, bezogen auf meine Leistungen. auf so. Natürlich wollte ich immer... Ich bin ein Spieler, ich will immer gewinnen. Ich bin extrem wütend, wenn ich verliere. Aber ich wollte schon immer dieses Puzzle sein, die de, der den Erfolg äh, krönt, sage ich mal. Und das habe ich in, in Wolfsburg komplett ablegen können und deswegen habe ich mich so weiterentwickelt, wie ich es dann habe, glaube ich. Deswegen, ich habe mich über jedes Tor gefreut. Wahrscheinlich über schon weiß man seine Tore habe ich mich mehr gefreut über, als über meine eigenen.
1: <lacht> oder als er sich selbst.
0: Ja, oder als er sich selbst. <lacht> weil bei ihm war es eh schon normal, dass er immer trifft. Und ja, also ich glaube, das war der, der Lauteste. Werder bedeutet für mich? Ich glaube, Werder ist in meinem Leben jetzt... Schon was ganz, ganz Besonderes, muss man sagen. Erstens gefällt mir die Stadt riesig, dass, also, dass sie nicht die größte Stadt ist, sage ich jetzt mal, so ähnlich wie Graz irgendwie. Plus, also Werder hat mir die Möglichkeit gegeben, aus Salzburg rauszukommen, wo ich nicht so eine ja, super oder glückliche Zeit, muss ich sagen, hatte. Also ich war nicht wirklich glücklich da. Plus hat mir die Möglichkeit gegeben, mein, meinen größten Traum in Erfüllung, äh, ja, Erfüllung zu geben, heißt das? Oder, ne, Erfüllung
1: meinen Traum in Erfüllung gehen zu lassen.
0: Gehen zu lassen, ja, ja genau. Glauben. Das genau. Und deswegen ist das für mich, ja, wäre das schon ganz, ganz oben in mein, bedeutet für mich wirklich ganz, ganz, ganz viel.
1: Und zum Abschluss nochmal die Frage, welchen Traum, also wirklich Traum, außer jetzt Bundesliga zu spielen, möchtest du dir in deinem Leben nochmal erfüllen? Muss auch nichts Sportliches sein. Ja,
0: sonst habe ich keine Träume wirklich. Also, also mein Traum ist irgendwann eine Familie zu haben, ganz klar. Das aber das ist ja kein Traum, weil das hoffentlich wird es passieren. Ähm, mein größter Traum ist, glaube ich, trotzdem, die Champions League mal zu gewinnen. Vielleicht mit Österreich zur Europameisterschaft fahren zu dürfen mit einem Nationalteam. Das wäre schon richtig geil. Und ja, somit, das sind, glaube ich, meine größten Träume. Natürlich auch Deutschland Meister werden in der Bundesliga, das ist eh klar. Ähm, Hoffentlich auch mit Werder,
1: warum nicht? Und das sind die größten Träume, ja. Danke dir. Perfekt, super. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns gerne einen Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Danke euch fürs Einschalten. Denkt dran, ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich freue mich, wenn ihr auch kommende Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. back.